0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Folge 122. Heute mit dem Titel, wenn Fragen dich unangenehm triggern. Diesmal wieder aus meinem beruflichen Kontext. Und zwar geht es um ein Thema, was mir immer wieder begegnet. Zum Beispiel, wenn ich Seminare gebe. Und da gebe ich die Möglichkeit, dass Leute mir Fragen stellen können aus ihrem Berufsalltag. Äh, besonders natürlich zu dem Thema Konflikte. Und ich mache auch so etwas wie Fallbesprechungen, also heißt, wenn ich mit einer Gruppe länger arbeite, dass die dann ähm, Fälle aufschreiben, wo sie für sich persönlich an Grenzen gekommen sind, ähm, beschreiben dann die Situation, ihre Rolle, wer noch dabei war und so weiter, um dann mir auch diesbezüglich Fragen zu stellen. Ich lasse sie das oft schriftlich machen, wenn es Gruppen sind, mit denen ich über einen längeren Zeitraum arbeite, ähm, sodass die dann während des Tages, wo ich Fallbesprechungen mache, auch einen Fall parat haben und auch nochmal durch ihre eigene Verschriftung, die sie mir verabschicken, ähm, auch nochmal in die Erinnerung kommen, ah ja genau, es ging darum. Und klar ist, dass im Schriftlichen natürlich nur ein Bruchteil der Information ist, und im Gespräch, also ich bespreche das dann im Detail mit denen und frage auch sehr viel, ähm, kommen natürlich noch mehr Informationen ans Licht. Öfter geht es mal darum, dass jemand einen Kommentar oder aber eine Frage gestellt bekommt. Und diese Frage reicht schon, dass der oder diejenige abgeht wie ein Zäpfchen. Und die wollen dann wissen, ähm, wie können sie sich... Anders verhalten, weil sie natürlich merken, dass sie auf die Frage vielleicht ähm, zu heftig reagiert haben oder nicht professionell reagiert haben oder, 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 oder. Und das bringt mich zum heutigen Thema, weil ich merke, nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten, ähm, habe ich immer wieder Menschen, die selbst durch einfache Fragestellungen sich sehr, sehr stark angegriffen fühlen. Also die Frage allein greift sie schon an. Und dementsprechend läuft natürlich auch das Gespräch. Na, die einen fangen an, sich zu rechtfertigen, die anderen schmollen, die nächsten machen einen Gegenangriff. Ja, gehen auf jeden Fall nicht sehr gut mit der Frage um, die in den meisten Fällen ja gar nicht böse gemeint ist. Sondern wirklich mit dem Gedanken ist, ich möchte ein, eine gewisse Information haben. Und in diesem Fall, also die, die, ähm, dieser Fall, der mich jetzt äh, vor ein paar Tagen dazu bewogen hat, diese Folge jetzt mal zu machen, da wurde diese Frage dann auch schriftlich gestellt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es hatte eine Situation vorab gegeben, die ist unglücklich gelaufen. Derjenige, der vor mir saß, hatte sicherlich keine Schuld daran. Also es gab auch Gründe, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber wie es so oft ist im beruflichen Kontext, ähm, es waren viele Leute involviert, und der eigene Vorgesetzte suchte jetzt nach ähm, ja, Informationen, wie diese Sache entstanden ist oder wie der Fehler entstanden ist. Und hatte jetzt diesen Mitarbeiter, der äh, zu diesem Zeitpunkt auch Dienst hatte, äh, angeschrieben und hatte andere Parteien in CC gesetzt, damit die auch die Informationen bekommen. Davon gehe ich mal aus. Ich weiß es nicht, weil ich natürlich nicht in den Kopf des Vorgesetzten hineinschauen kann, aber oft ist es ja so, dass wir Leute in CC setzen, weil wir nicht jeden Einzelnen anschreiben wollen. Vielleicht wollen wir auch zeigen, jawohl, wir kümmern uns drum. Ja, es könnten alle möglichen Motive sein. Aber in diesem Fall hat der Empfänger dieser Botschaft, der hat die Frage, die darin stand, also ich weiß gar nicht mehr genau, was sie war, was ist da passiert oder was ist da gelaufen oder irgendwie sowas in die Richtung, hat der jetzt sofort sehr persönlich genommen und hat sich angegriffen gefühlt. Und wir haben darüber gesprochen, wie er damit hätte umgehen können. In dem Fall war es wohl so, dass er gar nicht darauf reagiert. Und jetzt im Nachhinein ähm, auch so den Gedanken hatte, mh, war das jetzt gut, hätte ich nicht vielleicht reagieren sollen. Äh, zwischenzeitlich hat aber dann ähm, sein wiederum Teamleiter drauf reagiert, ne? Also, und ja, es gab eine Antwort letztendlich, aber sie kam nicht von ihm. Und die Frage wurde an ihn gestellt. Und das hat mich dazu gebracht, jetzt mal dieses Thema zu besprechen, weil ich das immer wieder kriege. Also Leute schreiben mir vielleicht einen, einen Satz, den jemand gesagt hat oder eine Frage, die jemand gestellt hat und dringen sich dermaßen darüber auf, dass das sie auch lange beschäftigt, besonders wenn es Frauen sind. Und dann auch miteinander teilen, auch da war das wieder sehr schön zu bemerken, also sobald die Frage da im Raum stand, die da so gestellt wurde, war schon ein Teil der Gruppe wieder in der Defensive. Also man konnte es förmlich sehen und dann ging es natürlich los mit der Diskussion und man hatte gleich so die Haltung, ähm, jawohl, jawohl, der wird angegriffen, ist ja wohl klar. Ne? Und gleichzeitig wollte er von mir wissen, wie hätte er anders damit umgehen können. Aber bevor ich jetzt genau dahin gehe, möchte ich vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was meiner Meinung nach dazu führen kann, dass jemand sich zum Beispiel durch eine Frage schon gleich angegriffen fühlt. Ich sage nicht, dass das diese Person betrifft, ne? also die hört jetzt vielleicht zu, also wenn sie zuhören, ich sage nicht, dass sie das so haben, wie ich das jetzt gleich erzähle, aber manche haben das natürlich so, ne? Also ein, eine Möglichkeit ist, dass die Person, die, der diese Frage gestellt wird, leidet generell an einem Minderwertigkeitsgefühl. Also hat selbst das Gefühl, dass, oh, ich glaube, ich habe da was nicht richtig gemacht oder da stimmt was nicht an mir. Ja, meistens geht es halt um die eigene Person. Und ähm, derjenige mit seiner Frage scheint den Scheinwerfer darauf zu richten. Also bei, ähm, bei Frauen wäre zum Beispiel so eine Frage, die bei vielen Frauen sicherlich in diese Richtung führt, ist, wenn man zum Beispiel sagt, sag mal, ähm, hast du zugenommen? <lacht> Und die meisten Frauen, besonders wenn sie zugenommen haben, werden mit dieser Frage nicht gut umgehen. Also vielleicht liegt es an, an dem Selbstwertgefühl, was ich habe, ja, dass ich selbst auch damit hadere, mit der Information oder, oder der Frage, die da gestellt wird. Also es triggert was in mir. Weiterer Grund kann sein, dass ich eine sehr, sehr starre Denkweise habe. Also dass es für mich nur eine Erklärung gibt, warum jemand so eine Frage stellt. Und das war in diesem Fall auch so ein bisschen ging das so in die Richtung. Ja, ähm, ja ist doch klar, wenn jemand diese Frage stellt, dann kann das ja nur bedeuten, dass. Und das nennt man in der... Linguistik eine Verzerrung, weil ich tue eine, eine, eine Ursache und Wirkung zusammen, ohne zu wissen, dass das so ist. Also geht jetzt davon aus, dadurch, dass das ein Vorgesetzter ist und dadurch, dass andere in CC gesetzt wurden, also bei Mails ist das natürlich immer so ein Thema, kann ja nur sein, dass derjenige denkt, ich bin schuldig und stellt mich bloß. Wobei das Bloßstellen, das entscheide ich selbst, ob ich mich dadurch bloßgestellt fühle. Aber das ist ja immer so die Gefahr, dass ähm, wenn jemand andere in CC setzt, dass der Empfänger einer solchen Mail natürlich äh, oft im ersten Moment denkt, dass er bloßgestellt wird oder vermutet, jemand will sich absichern oder, oder, oder. Auf jeden Fall gab es hier auch diverse Vermutungen, dass es ja nur das und das bedeuten kann. Und das war letztendlich das, was diese Person so in die Emotion geschickt hat. Die Person hat weniger auf die Frage reagiert, sondern sie hat darauf reagiert, was sie glaubt, was die Frage bedeutet. Und was sie glaubt, was das Motiv hinter der Frage ist. Und da kommen wir natürlich in einen Bereich, da sagen Psychologen auch, das ist eine Form von Halluzination, also dass man glaubt, zu wissen, was der andere denkt, wenn er so eine Frage stellt. Und das ist ja etwas, das ist, ist sehr, sehr weit verbreitet. Also ich höre sogar teilweise dann so Sätze wie, ja, ist doch klar, was der denkt. Oder ich weiß genau, was die denkt. Na, das sagen Frauen dann ganz oft. Als ob sie im Kopf des anderen wohnen würden. So Und je nachdem, wie der Gedanke ist, fangen sie an, sich aufzuregen. Also sie regen sich weniger auf über den Satz als solches, sondern sie regen sich auf über das, was sie glauben, was er bedeutet. Ein weiterer Grund, warum ich vielleicht mich sehr schnell angegriffen fühle durch Fragen oder Kommentare, ist, dass ich letztendlich ähm, stark unter einer Ich-Bezogenheit leide. Und diese Ich-Bezogenheit ist jetzt nicht wie im narzisstischen Sinne, sondern die Ich-Bezogenheit heißt, man glaubt wirklich, dass sich vieles um einen selbst dreht. Also dass der andere ganz viel über mich redet, dass ich immer beobachtet werde, ähm, dass man kein gutes Haar an mir lässt dass man selbst alles richtig machen muss und so weiter und so fort. Also das ist eine Ich-Bezogenheit. Die haben leider auch einige Führungskräfte, die sich schwer tun mit dem Führen. Sie denken immer, sie sind immer, immer, immer im Fokus und dass sich immer, immer um sie dreht und blenden in dem Moment auch oftmals aus, dass äh, sie als Person oftmals auch bei richtigen Angriffen gar nicht gemeint sind, sondern ihre Position. Aber Nochmal zurück zu der Ich-Bezogenheit äh, im Punkto einer Frage, durch die ich mich angegriffen fühle. Also das eigene Ich wird angegriffen, weil es kann ja nur mit mir zu tun haben. Und wenn ich da sehr sensibel bin, dann kann es auch dazu führen, dass ich eine gewisse Form von Paranoia an den Tag lege. Und das steigert sich natürlich mit der Zeit, weil ich dann zum Beispiel in jeder Frage, die daherkommt, ähm, je nachdem von wem sie kommt, vermute ich halt, dass es hier um mich geht und ich angegriffen werde und man mir etwas Böses will. Ein weiterer Grund kann sein, dass innerhalb der Frage gibt es einige Reizwörter, die für mich negativ belegt sind, weil ich vielleicht früher... Und das kann in der Kindheit gewesen sein, es kann aber auch zum Beispiel an einem anderen Job gewesen sein. Diese Reizwörter waren immer die Einleitung zu etwas Schlechten. Und es gibt so manche Reizwörter, wo wir eigentlich fast alle drauf reagieren. Also zum Beispiel, wenn ich so eine Frage stelle ähm, in der Beziehung, warum musst du immer alles liegen lassen? No, das ist auf der einen Seite eine Frage, in dem Fall wahrscheinlich sogar eine Schulzuweisungsfrage. Aber das Wort, auf das wir am meisten reagieren, ist das Wort immer. Oder du bringst nie den Müll raus. Also da wäre das Wort nie. Aber es können auch ganz andere Wörter sein, wo, wo der Sender der Frage, also der, der die Frage ausspricht, ja gar nicht weiß, dass dieses Wort an sich ein Trigger ist. Und sich dann jetzt im Live-Kontakt, ne, also bei E-Mail kriege ich das ja nicht mit, aber im Live-Kontakt äh, sich vielleicht wundert, äh, was ich habe doch nur eine Frage gestellt. Ja? Und jetzt ist die Frage <lacht> bei diesen Fragen, was mache ich damit? Ich empfehle dann immer in der Situation selbst eine Technik anzuwenden, die da lautet, wir tun einfach mal so, als ob. Also wir tun einfach mal so, als ob die Frage wirklich nur eine Frage ist. Und dann geht es darum, diese Frage zu beantworten. Also in dem Fall dieses Herrn, der mich oder der mir diese Frage gestellt hat und diese Situation hatte mit der Mail, wenn er so vorgegangen wäre, dann hätte er einfach die Frage beantwortet. Na, er hätte beantwortet, aus meiner Sicht, oder ich habe das und das gemacht und aus meiner Sicht ist das und das passiert, Punkt, aus, fertig. Also eine Antwort zu geben, emotionslos, sachbezogen, kurze Beschreibung der Situation und fertig, um dann zu sehen, was passiert jetzt danach. In seinem Fall habe ich auch gesagt, naja, wenn Sie sich bloßgestellt gefühlt haben, dann wäre es vielleicht gut, bei nächster Gelegenheit, wenn Sie den Sender der E-Mail sehen, Mal kurz, kann auch durchaus zwischen Tür und Angel sein, also man muss das nicht gleich so hoch aufhängen, aber vielleicht der Person eine Rückmeldung zu geben und zu sagen, ähm, ja, haben Sie meine Antwort bekommen? Äh, wie ist es denn da weitergegangen mit dem Thema? Ne, zum Beispiel auch Interesse zu bekunden. Und dann vielleicht zu sagen, ähm, übrigens, ich würde Ihnen gerne eine kurze Rückmeldung geben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich äh, die CC-Liste gesehen habe und Sie mich so direkt gefragt haben, äh, habe ich mich ein bisschen bloßgestellt gefühlt. Und ich würde mir wünschen, dass sie in Zukunft ähm, solche Fragen, wenn möglich, doch einfach nur an mich direkt stellen. So, und jetzt kann der andere dazu was sagen. Ja, also wichtig ist, dass ich einfach dem anderen eine professionelle Rückmeldung gebe, in der ich Form spreche, sage, was mich gestört hat und hintendran einen Wunsch hänge, wie ich es gerne hätte. Ja, besonders bei Führungskräften ist das dann in der Wunschformulierung, also ne, ich werde nicht aggressiv und sage und ich erwarte von Ihnen, dass wenn Sie ein Problem haben mit mir, Sie die Mail direkt an mich schicken oder besser noch vorbeikommen. Ich meine, das führt natürlich in eine Eskalation und basierend auf einer einfachen Frage ist es nicht wirklich nötig, dass ich da ein Fass aufmache. Aber die Technik, wir tun mal so, als ob es eine ganz, ganz mächtige Technik. Na, also sobald ich die Emotion spüre, nochmal auf die Frage zu gehen, was war jetzt die Frage und ich beantworte erstmal auf der Sachebene die Frage, weil ich entscheide, ob ich sachlich antworte, ob ich emotional antworte, ob ich mich angegriffen fühle und so weiter und so fort. Und du kennst vielleicht auch Menschen, die wirklich angegriffen werden und die können trotzdem gut damit umgehen, weil sie selbst entscheiden, dass sie sich nicht angreifen lassen. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Minderwertigkeitsgefühl oder dem Selbstwertgefühl. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Vielleicht in diesem Fall nicht so ganz günstig mit dieser CC-Liste und, und na, dieser Situation, um die es ging. Aber live ist das durchaus eine Möglichkeit. Na, jemand stellt eine Frage. Also ich gehe mal zurück zu dem anderen Beispiel, was ich hatte. Eine Frau wird gefragt, sag mal, hast du zugenommen? Und ich könnte jetzt sagen, warum fragst du mich das? Und im Live-Kontakt ist immer wichtig, dass der Tonfall nicht angriffslustig ist, ne? sondern, als ob man richtig Interesse hätte. Warum fragst du mich das? Und dann wart, wartest du mal ab, weil oft führt es dazu, dass der andere durch diese Frage und das Nachdenken darüber, was ist denn jetzt meine Antwort, entweder merkt, oh, das vielleicht war das jetzt eine peinliche Frage, oder selbst in die Rechtfertigung kommt, oder vielleicht sogar, also auch das war etwas, was mir diese Woche begegnet ist, da hat mir jemand erzählt, dass sie das genauso gemacht hätte, ja. Und als sie dann gefragt hat, ja, was warum fragen sie mich das jetzt, oder du in dem Fall, der andere dann angefangen hat, darüber zu lamentieren, dass er selbst zugenommen hat. Oh, und wie schwer das ist mit dem Abnehmen und so weiter. Und das zeigt mir natürlich wieder das, was ich auch immer wieder sage, und es hat auch ihr das gezeigt, dass oftmals, wenn wir eine Botschaft rausschicken, selbst in Form einer Frage, geht es mehr um uns selbst als um den Empfänger der Frage oder der Kritik, wenn es dann wirklich eine Kritik ist. Und mit einer Gegenfrage, die nett gestellt wird, vielleicht auch nachdem ich eine Antwort gegeben habe auf der Sachebene, ja, in dem Fall war das, äh, ja, ich habe zugenommen, warum fragst du mich das? Kommen wir in eine Situation, wo wir das Gespräch wieder an uns nehmen, wir führen das Gespräch, ähm, wir sehen, was passiert mit dem anderen und wir merken auch sehr, sehr schnell, dass es meistens gar keinen Grund gibt, sich über diese Frage wirklich aufzuregen und gar keinen Grund gibt, zu eskalieren, sondern bevor wir eskalieren mit der anderen Person und auch die Eskalation um uns selbst, sollten wir noch die ein oder andere Aktion dazwischen schieben. Ja, ich, ich sage immer, ich entscheide, ab wann ich mich aufrege. Und dass meine Nerven sind, versuche ich erstmal noch das ein oder andere hineinzuschieben, bevor ich anfange, mich aufzuregen. Das funktioniert natürlich nicht in 100 der Fällen. Also wenn wir jetzt in einem persönlichen Kontext sind und es ist der Liebste, der gebetsmühlenartig immer mit gleichen Fragen arbeitet und ähm, man weiß, oh nee, jetzt kommt das wieder. Ne? Und das triggert richtig und vielleicht will der auch triggern. Dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber im Berufskontext würde ich dir empfehlen, versuche immer wieder auf der Sachebene zu bleiben. Und Fragen sind erstmal vom Prinzip her etwas, da ist der erste Schritt, eine Antwort zu geben auf die Frage. Weil machen wir uns nichts vor. Der Gedanke und die Bewertung, Unsere eigene persönliche Bewertung zu dem, was dort gesagt wurde oder gemacht wurde oder gefragt wurde, das führt uns in das Gefühl. Und das Gefühl bestimmt, welche Aktion wir machen, wenn ich jetzt zurückgehe zu diesem ähm, Mann, der hat beschlossen, keine Aktion zu machen, was auch eine Aktion ist, also keine Antwort zu schicken. Und das Ergebnis dieses Prozesses war, dass ihn das lange beschäftigt hat, das hätte eventuell auch genau mit der Antwort enden können. Oder es wäre anders weitergegangen. Also der andere wäre ja dann wieder am Zug gewesen, nicht? Und man weiß nicht, was danach passiert wäre oder auch nicht passiert wäre. Aber wenigstens wäre das Ergebnis des Grübelns und des Haderns und des Ärgers wäre wahrscheinlich vorbei gewesen. Also schau immer erstmal, wenn du dich über solche Sachen aufregst und du willst es langfristig ändern, dass du nicht immer so empfindlich auf Fragen reagierst, dann recherchiere mal, was deine Kerngedanken zu sowas sind. Was ist der Gedanke, der dem Gefühl vorausgeht? Und dann versuche mal zu lernen, andere Vermutungen zuzulassen andere Bewertung zuzulassen. Also es ist im Grunde genommen auch das, was ich mit ihm besprochen habe. Was könnte diese Frage noch bedeuten? Und wenn jemand natürlich sehr stark in der starren Denkweise ist, dann ist das am Anfang schwer, weil deswegen heißt es ja auch starre Denkweise. Na, ich muss da, muss da irgendwie das aufweichen, ich muss da ein bisschen flexibler werden. Aber das ist eine Übungssache. Das ist eine Übungssache, wie ich mit so einer Frage umgehe. So. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, war heute ein bisschen länger als sonst, wenn du Fragen dazu hast, <lacht> kannst du mir die gerne mailen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.